0: 江湖恩怨千千倍，还差一件小棉被。大家好，我是你的江湖小棉被，我是肾脏
1: ，我是黛西
0: 。赢在起跑点真的这么重要吗？在这样自私的环境下长大，我们都担心跟别人不一样，所以害怕去改变，害怕不是走正常的道路。但当你选择和别人不一样时，你会看见另外一种风景。Don't be afraid to be different。黛西，你觉得赢在起跑点真的这么重要吗？其实我觉
1: 得不尽然，就是因为我自己本身是国中以后是免试升学，然后其实当时就是同学们每一个人都是要准备考机测，就是我妈那时候就跟我讲说：“哎，我觉得你不要读高中好了，你去读五专。”然后我当时就觉得说，五专到底是什么东西？我从来没有听过。然后我妈就说：“哦，五专就是类似像专科学校啊，你就是只要选一个专业，学一
0: 门技术
1: 。对，因为像我姐自己是读音乐班，但她考到高中，然后每年暑假寒假都是因为功课不及格，所以在重补修中度过。然后反正我就觉得说，哦，好啊，反正我也不喜欢读书。然后我就听了我妈的话，就觉得说，好，那我就去考面试。”入学，然后就是进了五专，因为免试就是比较早确定说哦。你就是确定有学校了，然后其实我的同学们当时都大家都还在努力拼绩，所以免试
0: 入学是因为你成绩很好吗？
1: 对，这<笑>其实也不是他成绩很好，因为它就是有一点，我觉得它就是有一个 bug， 就是呃你在那个学校排名很好的话就可以免试入学，但是每一个地区的考试的那，那你老师不是气死？
0: 就是你有免试入学机会，然后你就直接去读五专，
1: 台北的考试的那种。嗯，难度又跟我们桃园就是比较来的城乡差距，会会会，没有吧？会有会有真的，然后竞争压力又比较大。我就是一个桃园人，就是比较城乡差距有点大的地方，同学们的竞争压力没有那么大。然后学校有很多流氓，这
0: 样的。<笑>草原孩子放学是去放牛吗？<笑>
1: 没有，不是放牛，我去补习班。那一届的话，就是竞争力比较好的班级，就是两个班，一个是我们班，一个是另外一个班级。但是因为那时候就是，反正政府就有规定说，哎，你不能够有能力分班这件事情。因为这样子会对能力比较差的同学来说比较不好，嗯、所以就是我们班就还是会丢了几个流氓学生进来。然后我其实成绩一直都是在差不多班级的十到十五名中间徘徊。然后只有就是那种国二的时候，突然跟坏学生混混混在一起，然后突然掉到全班第四名
0: 。不<笑><就>是你成绩掉到倒数第四名？嗯。那为什么你还可以有免试入学的机会？
1: 因为我后来又。补回来了。可是
0: 他免试入学不就是看你三年的成绩的？对，你就知道我
1: 国一和国三成绩线。Oh, okay, 我其实是一个聪明的我可，<海>我可以跳过 Z p a r 了。<笑>然后反正就是我的那个五专是，你如果确定你要免试入学，你私榜的话，那你就不能去考机车。如果你去考了机车，就代表说你放弃你那个免试入学的机会。嗯，对，然后反正我当时就是学校有了嘛，然后我就是天天在学校无所事事，然后老师还特别交代我说，哎、欸，你现在有学校，了，那你不要去干扰到其他同学，你上课随便你要做什么，但是你不要吵其他人。当时就是看着别人在努力读书的时候，自己会有一点慌张，因为你会觉得说，哦，
0: 好像老娘就是有学校啦，你们正确，不是，但是我
1: 是。无专啊，五专就是你就会自己会觉得说，哦，好像
0: 老娘以后学一门技术压死你们
1: 。<笑>我没有，不是，就是你会觉得说，好像我五专的学历就是会比高中还来得低，因为五专就是读五年嘛，然后出来其实他就是副学士学位跟。一般你高中再升大学出来是学士学位不一样，你知道有一个“副”这个字，你就觉得说，哎，我好像低人一等的感觉。上了五专以后，到了差不多专三的年纪，其实就是差不多一般人的高三，高三毕业。嗯。然后其实我们专三你是可以呃开始准备，就是你等到五专结束以后，你是要去考二技呢，还是去插一般的大学？然后那时候就是一窝蜂，就是我们班专二的时候，一窝蜂去那个台。北的那个那个那一条街补习街，然后开始一直在报名，然后我就想说，哎，我也不知道要干嘛，我就一起去了。我去了之后，老师通常都会讲天花乱坠，天花,天花乱坠天，天花乱坠。他就会说：“你什么？我跟你讲，我们家名额很少哦，你要赶紧报名哦，不然就是没有位置哦。你可以先交个五百元，帮你就是保留位置什么的。”然后我就说：“啊，好好好，好紧张，赶快要没位置、哦，我就赶快直接交了五百元。”就为了让他保的位置，但是我连我自己要读什么科系我都不知道。然后反正我就交了那五百元定了位置以后，我就回家跟我妈说：“妈，我要去补习。”然后我妈就说：“你要补什么？”我就说：“我要准备考二技。”我妈说：“那你要读什么科系？”我说：“我不知道，大概社工之类什么东西吧。”我说：“我还没想好。”然后我妈就说：“那你要不要等到你想好了之后再说？”我妈就是那种很很了解我的人，她就会，她就直接跟我讲说，你现在就是觉得。大家都在做这件事情，然后你没有去做，然后你就觉得你好像落后别人，所以你才会很积极的就会想要去做跟别人一样的事情。我妈讲的这番话就是有点典型的我，我就觉得说哦，好像真的是这样。然后我就决定说好，那我就先暂时不补习，反正以后是以后再说，先就是让这件事情就就过了。然后后来反正到专四左右吧，其实大家已经补的差不多了，我还在继续玩社团，参与了四五个社团，然后就是天天就是哎，要么读书，要么。就是在社团玩这样子，就是正在补习的同学跟我讲说：“你确定你还要再这样玩下去吗？你你不赶快准备考试，以后你要怎么办？你毕业你要干嘛？”然后我当时吃父母、啊，<笑>我没有父母好吃，<笑>因为我当时其实是心里觉得说好像是是这样，但是我后来到了专四专五的时候，我开始意识到说，原来我超讨厌读书这件事情，因为我读书我很不拿手去背东西，然后我就决定说，五专毕业以后我要去。新加坡工作，因为我们那时候我们学校就是有我跟新加坡那边的饭店有合作，然后就是还有带我们去考那种国际的旅游证照。等到我，因为他那个是一个国际的餐饮证照，然后反正我那时候饭店证照我考到以后，我才意识到说，我好像也不想要做饭店业。然后，于是我就是又不知道我该做什
0: 么。但但我觉得就是不知道自己读什么这一块，跟亚洲教育有很大的相关，因为其实毕竟在我们十八岁以前，就是我们的生活就是只有读书。就是你不用，就是坦白讲，你真的不用去烦恼任何事情，就是无忧无虑的读书就好。因为每个人就到告诉你说，哦，你就是国小就是读书，读完书就是看是照学区直升附近的国中，不然就是说，哦，你要考私立，那就去考试，就是那你就要。努力一点读书去考附近的私立学校，然后当你考到高中哎国中之后，你又升高中也是一样考基测，那你就是也是为了读书去考高中，想要上好一点的高中，你其是国中三年也是一直在读书，然后等到你到了高中三年，你也是都在读书，就是大家说哦你要考一个你要考的好的学测分数，你才会上好的大学，嗯、可是从来都没有人就是。大家都告诉你说要读好的大学，可是没有人去告诉你说你要找到自己想要读什么样的科系。嗯、于是就是在考完学测或是考完指考的那一瞬间，他们。然后老师才会告诉你说，好，你现在要来选科系哦，你的分数可以到什么样的科系？嗯、可是那时候你就会发现说，过去十八年没有人告诉你说你可以走什么样的科系，然后很多人就觉得说，为了一个文凭或者什么，然后你就混了一个大学。你到大学的时候才开始，这是你十八，就是亚洲的教育来说，变成就是说，等到你到了十八岁。考完试的那一刻，你才真正开始想说，我到底要上什么科系。然后有时候你可能就是真的就是，其实现在很多大学生毕业，大家就会说。我哦，你反正你大学读的科系不一定是你毕业之后会做的工作，可是这其实变相就是浪费了你四年的时间。你四年去一个学习真正一个专业技能，你过去已经浪浪费了十八年，然后你接下来你又浪费了四年，只为了就是拿到一个大好的大学文凭，可是你实际上并不知道自己真正想要走什么路，然后等到你二十几岁出社会，你才开始看说哦，这个工作到底是不是我想做，这个人生到底是不是我想过。那我就觉得说，其实亚洲这样的教育，其实也浪费了很多我们找到自己道路的时间。因为你的、你的小、你的童年就是充满，就是说你就是要读书、读书、读书这件事情
1: 。因为那时候我就是觉得说，我要出去工作，我不想读书了，因为我觉得读书很没有意义。然后是我妈就跟我讲说：“好，那不然如果你这么不喜欢台湾的教育，因为我那时候就一直摆明跟我妈说，我说我就是不要读书，因为我觉得。”在台湾读书很没有意义，然后我也很不适合台湾的教育，然后我妈就跟我讲说，那不然你要你要不要去国外读书？然后我其实你知道，突然大家不是听一听到说，哎，家人就是提供你讲说，哎，你要不要去国外读书？不是突然就是就说好啊，就是马上就是答应。但我就跟我妈说，我说你先让我想想，我想要找一个我是真的感兴趣的事情，然后去读那个科系，因为我不想要就是花了那么多钱，然后到国外。然后读一个我其实没那么感兴趣的科系，因为其实一般人一定都会读什么哦，要么就是商啊，或者是什么一些就是你知道以后比较好找工作然后反正我就是去回顾了我五专这五年来做什么事情让我最开心。然后我后来就发现说，哦，我在有一次社团活动的时候，就是和。那时候我们是在要准备办一个歌唱比赛，然后你知道歌唱比赛就是我们都会穿插一些，就是头一幕要播放一些 VCR， 然后呢，我我们就一群就是社团的伙伴们，就是一起去拍了每位参赛者的故事，然后就那就是那个当下，我会觉得说，哦，我很喜欢做这件事情，就是大家一起共同完成一个目标去做这件事情的感觉，所以我就跟我妈说好。我想出国读书，然后我想要读，就是博士，唐康，不是康<笑>我
0: 要学习，我要去社交，我要学习国际礼仪。No， 我
1: 想要做。就是影视，所以我妈就说 ：“OK， 既然就是你第一次有说你找到喜欢做的事情，然后就让我去做，就是你也可以找到自己人生的方向，就是不用害怕说我没有跟其他人一起同样上高中，同样上大学，然后其实我还是可以找到自己人生的方向。”没有，因为就是你看世界上有
0: 13亿人口，那真的就是13亿人口就有13亿种生活，不一定真的就是说要跟别人起跑点。我觉得重点是。在那个成长的过程中，你到底有没有尽自己最大的努力，然后一直去成长，然后一直去突破？因为也许你的成长速度会比呃那些我们说喊着金汤匙出生的人还要快。所以，其实你在成长过程中，你是有机会可以去超越他们的。我觉得就是说，当你去成长，面对这些未知的时候，你要一直不断去打破自己。那像我自己的话也是一样，就是我国中就是算是开始就是比较独立的开始生活，就是我没有读学区的，我是后来就是去考。考试，然后去比较远的学校，然后，所以我那时候一进班级，就是因为当你国小其他同学他们几乎都是直升到国小旁边的国中的时候，他们其实都是还是同学，我就会变成说我自己一个人要到一个陌生的环境去，全部重新从零开始去交朋友，去认识这些我不认识的人，然后一直到高中，然后一直到上大学也是，我上大学的时候也没有也班上，或者是说我们整。整个年级的人也没有人跟我填同一个科系，所以我也是到了，就是说我的大学，我到也是到了一个陌生的科系，然后你去学这些陌生的专业，然后认识这些陌生的人，一直不断的去让自己成长，说我要赶快适应现在这个环境，我能在这个环境中获得什么？那当你学的越多，你吸收的越多，你成长又越快，所以他并不会因为说哦你出生怎么样，你就不能上国。中上高中，或是说上大学，或是说就算好，你真的不能上学好了，你也有其他的管道去学，碰到这些知识，或是说去学去做你想做的事情，然后一直不断努力去成长。尤其是现在网络又那么发达，你如果真的想学一个东西的话，你打开 YouTube， 其实你都可以吸收到。很多知识，不管是好的坏的，只要你有正确价值观，你就可以去不断的充实自己。所以我觉得，学会做自己不擅长的事情，就是一个很好的开始的点。我其实来台北之后发现，因为。台北交通很方便，什么公车啊、捷运啊、自能车啊、Uber 啊什么的都很方便。所以我在台北遇到蛮多朋友，他们都是不会开车的，然后我就会觉得说，哎、欸，就是说，哎、欸，为什么不开车？但主要真的主要原因就是他们觉得台北太方便了，就是其实你要去哪里，你真的是坐捷运，然后再转公车，什么都会到。可是，他们说有一部分是因为在台北的交通很可怕。他们觉得说在台北开车很危险，但我自己也是这样觉得。但我就觉得说，如果你永远怕开车的话，你就是永远不会开车。就是如果当你去害怕某一件事情，你不敢去做的话，它就会成为你成长的绊脚石，你就永远不可能进步，你不可能成长去超越那些你觉得赢在起跑点的那些人，你就觉得说。为什么他们出生就有好车可以接送？当然你就会觉得很不公平啊！可是你可以透过你自己的努力，你就先想办法。教你就是你去学开车，那你坐自行车，然后你赚，就是你可能坐自行车之后，你再去学投资。透过由自行车赚的钱，你又学会了开车，你又学会了投资。透过你自己的成长，你有可能就是自己就请司机载你或，
1: 或者是也可以选择嫁给计程车司机。
0: Yeah, exactly. <笑><笑>对啊，所以你就是可以透过自己的成长。去赢过那些你觉得起跑点不公平的人，所以我觉得重点不是在你起跑点是怎么样的，而是重点是在你成长的过程中，你有没有一直不断地去突破自己不敢做的事情，然后一直去充实自己的内容。那也有很多人都说，就是说哦，我要做这些很恐怖啊，我都不敢不敢去尝试。可是其实事情往往你只要踏出第一步，过了那个坎，你就会觉得说，其实后面。就也没有什么。那我之前有看过一个呃理论，叫做两分钟法则。他是他的故事是讲说，有一个人他想要透过健身改变自己，可是他又是一个就是很懒的人，他也没有这个健身习惯。于是他就每天只去健身房两分钟。他就是只要到健身房，然后你可能就是说，哎、欸，喝个水啊，或是说，哎、欸，稍微散步一下，打个卡两分钟，然后他就走。他就这样维持了一个呃人。人家说习惯是二十一天养成，他就这样可能做了二十一天，他就觉得说去健身房其实没有那么难，于是他可能就是说，哎，每天去两分钟之后变成每天去十分钟，那他可能只第一,一开始只做一个机械，那之后他就是呃做完一个机械去完十分钟，又过了二十一天，然后他觉得说，哎，他培养了一个机械十分钟的习惯，那他再去培养二十分钟，这样子就慢慢就累积，但其实这样时间累积下来就叫做成长，那他其实最开始的两分钟法则，就是说，不论你碰到任何事情，你就是开始去做，不论做的好或做的话，你只要有做了。那你就会可以开始培养出这个习惯，然后一个习惯，人家都说是二十一天养成，每天花两分钟去做这件事情，其实也花不了多久。嗯、那其实二十一天，你就会渐渐的习惯这件事情出现在你的生活中。我觉得这个两分钟法则也是蛮好，就是它可以让你去适应，就是有一点就是说让你渐渐去适应一个新的东西，同时是它又不会带给你那么大的恐惧感，因为你只要一点一点一点的尝试，当你习惯了之后。后，那你再继续去做更多一点点的突破，我觉得这样也是很好的。不用去看说，因为这个世界本来就很不公平嘛 ，M 型社会差距这么大，活在那些 M 型的顶端的人，就是皇室啊，那些就是什么，他们学马术啊，然后环游世界啊，<笑>你看都很羡慕。可是就真的就是说，其实富足的生活，你就是可以自己给自己，不一定是说是金钱方面的满足，可能是你。做你自己喜欢做的事情，不用去在乎那些起跑点赢你的人，因为你只要一直不断的成长，透过自己的努力去赚取那些会让你感到满足的事情。我觉得这就是你成长过程中也会赢那些，说不定那些人环游世界其实并不开心啊。但是你只是因为你每天可以吃到一块好吃的巧克力，你就觉得很满足了。我觉得这就是每个人就是成长对于自己满足的点、喜欢的点不一样。就是你只要做到自己满足的事情，我觉得你就是赢了那些起跑点比你好的人
1: 。就像你讲的，就是每个人起跑点都不同，但我觉得每个人的终点也不同
0: 。对啊，有人造势，有人玩。对啊
1: ，<笑><笑>我的意思就是这样子，不是应该讲怎么讲？就是我。而且就会觉得说 ，OK， 她的终点可能就是有家庭，有孩子，这样对他来说，可能觉得哦，人生就已经达成了。对我来说，又是拥有财富自由。对我来说，可能才是我的终点。但我觉得终点一定就是每个时间点的自己都一定会换。几年后，我又突然觉得说，哦，我好像也想要有一个家庭，然后有孩子，这样子对我来说才是人生的圆满。不管终点是在哪里，或起跑点是在哪里，我觉得最重要的其实是这一段经历的风景，就是这一段经历的过程，就是。你遇见了什么人，然后或者是经历过什么样的事情，从中得到的自我成长，我觉得这些东西才是人生最大的意义
0: 。所以其实重点来说还是过程嘛，就是我们不要去，不要一直去想说啊，反正他命就比我好，我命就烂啊，我就烂啊。透过你自己的努力去成长，去扭转一切嘛，就是、说人命由我不由天。<笑>所以你就是要。好好努力啊！所以这样子就是有说送一句话给大家，就是鸡蛋从外打破是压力，从内打破是成长。你看它也是一样，就是鸡蛋嘛，小鸡出生之前一样，大家就是好。你说起跑点都一样嘛？对啊，大家可能都是我们都是受精卵啊。<笑>我们那时候我们在受精卵时候，大家起跑点是一样的、啊。可是取决于说你的出生，你的出生可能是被别人吃下去变成鸡蛋。就是煎鸡蛋，啊，你要什么蛋？就是那种呃 scramble egg 啊，或者一些有的没有，那你也可以就是说自己打破，你就成长，你就成为一个胎儿了。那接下来路就是也有可能就是说，哦，就是我这只鸡出生，我就是养在那种大户人家，我的这只鸡成长过程每天吹的冷，我的鸡舍每天有冷气啊，然后我吃的都是那种世界顶级的米啊，对，但也有可能就是说，哦，我出鸡出生就是之后要给人家杀来。吃的那一种，对，所以那你可以透过自己的努力，说你是要赶快就是做一只逃跑的鸡<笑>，还是还是说你要认人宰割，成为一只餐桌上的鸡<笑>？对，所以就是大家就是还是主要是你的过程是。你還要自己去努力啦，那就是输在起跑点。你或许会觉得，就是说这个世界真的很不公平。但其实这个世界本来就是不公平的，因为像前面讲的13亿人口，你就有十三亿种不同的生活、不同的经历过程。但是如果说你今天就是说你做什么事情，你都觉得啊就这样啊不努力啊也没关系啊，我的生活就烂啊，反正我都已经我就比不上那些含着金汤匙出生的人啊。那当你放弃这样放弃的自，自己，你就是真的就是输给了自己，然后你就真的也没有办法去做出什么样的改变。不要放弃自己，就是最后你真的可以去赚到，去争取到你想要的那种生活。嗯、Daisy， 那你觉得你现在的生活是朝你想要的生活迈进吗？嗯
1: ，其实嗯，应该怎么讲
0: ？你放弃了自己
1: ？我没有放弃我自己，就是我觉得可能是。过了二十，大概二十五岁以后吧，二十四岁、二十五五岁以后，我觉得我天天都几乎都在改变我的想法，就是我会觉得说，哦，我想要成为这样的人，但是呢，可能明天想
0: 成为亿万富豪，后天想要成为比佛利山庄的辣妹、欸我，我是没有
1: 到那么那个，<笑>好不好？我的意思是说，就是可能像呃，今天的我可能会觉得说，哦。我就是要当一个就是就是热爱工作、全心投入在工作里头的人，但是可能隔天呢，看到我姐又很爽的，在就是在家也算然带小孩很辛苦，我也知道，但是就是你会觉得说，哦，好像在家里吹冷气带孩子，然后就是很容易
0: 被别人影响，然后自己的梦想就是每天都在更。我
1: 没有，就是你会觉得说，哦，好羡慕哦，我也想要有一个，就是有也想一个家，但是呢。隔天又到隔天，可能又会觉得说啊，算了，我觉得我还是不适合有一个家庭。就是天天的想法都会在变，就是做了什么就先努力去做，
0: 活在当下。对，活在
1: 当下，就是但不是那种及时行乐的那一种状况，是活在当下，就是认真过好每一天，不要有太多的未来的烦恼。嗯、因为其实有时候我会觉得说，你对于未来就是有太多的压力的话，其实会给自己。很大的就是心理和生理上的压力，你就会开始觉得哦，我失眠啊，然后或者是我的可能脸上开始长痘痘啦，或者是精气不顺啊。所以我觉得，其实你每一天就是你就是过好每一天，然后不浪费人生和你的时间。我觉得其实这些都是好的，往好的路上在走
0: 。对，所以这些都是就是我们在分享说我们对于起跑点这件事情的想法。嗯那对你来说，赢在起跑点真的那么重要吗？你可以在评论区留言，我们也会去看，跟我们分享你的故事、<错>你的想法。那大家也别忘了订阅、追踪我们。没错。那下一集我们又来聊谁能定义我是谁。那我们今天这集就到这边，拜拜。拜
1: 拜。